0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله له ومن يدلل فلا هدي له أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر مسلمين Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Marla bersama kita memuji Allah Azza wa Jalla bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang Allah limpahkan kepada kita berupa nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali terutama nikmat yang paling berharga yaitu nikmat iman. Nikmat menjadi hamba-hamba Allah yang beriman itu adalah nikmat terbesar yang kita dapatkan karena dengan nikmat itu Kita akan selamat di negeri yang kekal, yaitu negeri akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau bersabda: Terubtukum alamis lil bayda, layluhakan hari halayyaziru anha illa Aku telah tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, sesuatu yang bersih, terang. Saking terangnya, saking putih dan bersihnya. malam seperti siang jelas semuanya la anha maka tidak ada yang tergelincir dari islam yang terang ini melainkan mereka adalah orang-orang yang binasa aku ya rahmat Allah subhanahu wa taala pada pagi hari yang mulia ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita bacaan kita dalam kitab fadailul amal yang ditulis oleh Al-Hafiz Yauddin Muhammad Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Rahimahullah Ta'ala Fadailul A'mal adalah kitab-kitab yang dikumpulkan padanya hadis hadis tentang fadilah-fadilah kelebihan-kelebihan dan keutamaan yang ada pada amal-amal saleh yang diperintahkan oleh agama kita kita telah masuk dalam bab as atau as-siyam pada bagian pada pagi hari kita akan membahas hadis-hadis tentang fadlus sahuri wa taakhirihi wal fitri wa ta'jilihi artinya fadilah yang ada pada sahur makan sahur dan sikap mengakhirkan makan sahur serta fadilah yang ada pada berbuka puasa dan sikap yaitu mempercepat berbuka puasa, mensegerakan untuk berbuka puasa. Jadi hadis-hadis berikut ini akan berbicara tentang masalah sahur ya, serta keutamaan yang ada pada sahur dan memper mem, menangguhkan makan sahur, mengakhir-akhirkan makan sahur. Ya, makan sahur ya, gandengannya adalah diakhirkan. Sebaliknya berbuka puasa. keutamaan yang ada dalam berbuka puasa dan juga keutamaan dalam sikap kita mensegerakan berbuka puasa. Baik, hadis pertama dalam bab ini adalah hadis yang diriwatkan dari Anas ibn Malik. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas ibn Malik, semoga Allah meridhai beliau, Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tasahru fa inna fis-suhuri barakatan Tasahru fa inna fis-suhuri barakatan yang artinya makan sahurlah kalian lakukanlah makan sahur fa inna fis-suhuri Sungguhnya, dalam makan sahur itu Terdapat barakatan Terdapat berkah Terdapat berkah Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imamul Al Bukhari Dan juga Imam Muslim Jamahin rahmatin Al Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin sebagian kita melihat Atau masih berpandangan bahwa makan sahur itu ya makan biasa saja. Ya, itu sebagai rangkaian dari ibadah puasa. Ya, untuk membedakan hari hari atau malam-malam berpuasa dengan malam-malam yang yang lain. Sebatas itu. Namun tidak dengan syariat. Syariat memberikan motivasi khusus. Ya, bahkan memberikan kedudukan khusus bagi bagi ibadah makan sahur ini. Pada makan sahur itu terdapat barokah. Apa arti barokah? Barokah artinya adalah al khairul khairu, kebaikan yang banyak, kebaikan yang yang banyak. Makanya tidak heran kalau kita sering mendengar orang itu mencari berkah. Ya cari berkahnya saja. Ayo kita kesana untuk dapat berkahnya. bahkan ada istilah orang berburu berkah ke sana kemari mengunjungi orang sholat untuk mencari berkahnya bahkan ziarah kubur yang mereka lakukan yang sampai itu belum bentuk yang dilarang oleh agama syeduri hal mereka bersusah payah melakukan perjalanan itu untuk menziarahi banyak makam-makam tujuan mereka adalah untuk nyari berkah. Jadi benar-benar diburu berkah ini. Sampai dengan cara yang keliru. Maka di sini ada wasilah untuk kita mendapatkan barokah. Di sekitar kita banyak. Salah satunya adalah dengan makan sahur. Pada pada makan sahur itu terdapat barokah. Apa makna barokah? al Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Membawakan beberapa Penjelasan tentang Barakah yang ada pada makan sahur Salah satunya kata beliau Al-Ajru wa Thawab Bahwa dalam makan sahur itu Seorang akan mendapatkan pahala Akan mendapatkan Balasan yang baik dari Allah SWT Jelas, karena kita Melaksanakan syariat Maka kita mendapatkan pahala itu Penjelasan yang kedua mengatakan wa wa Keberkahan yang dimaksud adalah ketika orang berbu uh, makan sahur Itu dia akan lebih kuat untuk bisa berpuasa Lebih semangat untuk menjalankan puasa Dan lebih meringankan beban dalam menjalankan puasa Dibanding dengan mereka yang tidak makan sahur Orang yang tidak makan sahur. Terus besoknya berpuasa. Kapan terakhir kali dia makan? Terakhir kali dia makan mungkin jam 9. Kemudian dia tidur. Berarti seakan-akan dia mulai berpuasa, tidak makan dan tidak minum dari jam 9 malam itu. start sampai jam 6 besok sore. Nah ini waktu yang sangat panjang. Sehingga terkadang menjadikan mereka tidak mampu menjalankan ibadah puasa itu. Maka barokah dari puasa dari dari makan sahur ini adalah ketika ia dilakukan orang makan dan minum di waktu sahur dan itu sangat dekat dengan waktu pagi maka itu akan menambahkan bagi mereka kekuatan semangat serta meringankan rasa lapar yang akan mereka rasakan. Ini diantara bentuk berkahnya makan sahur itu. Maka jangan ditinggalkan. Yang ketiga kata beliau, Penjelasan yang ketiga tentang masalah berkah yang ada dalam makan sahur adalah, Dimana orang yang bangun pada waktu sahur, Itu berpeluang untuk mendapatkan waktu yang fadilah. Untuk mereka salat untuk mereka berdoa. Karena waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab. Sepertiga akhir dari malam. Maka ini adalah waktu dan kesempatan yang, yang sangat baik untuk kita beribadah. Terutama untuk berdoa. Karena itu adalah waktu yang mustajab. Hal-hal ini diperoleh oleh orang, orang yang berpuasa. Maka oleh karena itu, orang yang makan sahur, dikatakan padanya terdapat barokah, Dan ini adalah barokahnya. Di antara semua penjelasan itu, kemudian beliau mengatakan Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan wal aula. Dan yang lebih pas untuk kita bilang untuk kita katakan atau pendapat yang lebih pas adalah annal barakata tahsulu bi jihatin mutaaddidah. Bahwa barokah yang ada dalam makan sahur itu terdapat dari banyak sisi. Ya, kalau tadi ada yang mengatakan pahala Ada yang mengatakan karena itu bisa menguatkan puasa. Ada yang mengatakan karena peluang untuk bisa berdoa di situ, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Beliau mengatakan semuanya bisa kita peroleh. Tidak mesti karena ini, karena ini dan karena itu. Tetapi dari jihadin muta'addidah dari banyak sisi wahiyah itibā'us sunnah. Pertama diantaranya adalah mengikuti sunnah wa muhālafatuhu al-kitab dan padanya juga terdapat. unsur menyelisihi ahlul kitab ketika kita makan sahur disitu kita telah menyelisih orang-orang Yahudi orang-orang ahlul kitab karena mereka tidak makan sahur dan juga dalam makan sahur itu kita mendapatkan kekuatan lebih untuk bisa menjalankan ibadah puasa jadi yang 1, 2, 3 itu ada pendapat berbeda-beda Kemudian beliau mengatakan semuanya bisa Semuanya bisa ya. Karena kita semua-semua tadi Berpeluang untuk kita Peroleh ketika kita bangun makan Sahur fa barokah. Makan sahurlah kalian Sungguhnya dalam makan sahur itu Terdapat Barakah, maka jangan lewatkan Bila kita berniat berpuasa ya. Baik di bulan Ramadhan Atau di luar bulan Ramadhan maka usahakan untuk makan sahur. Baik, hadis kedua. Masih tentang makan sahur. An Amr al-As radhiyallahu anhu Rasulullah wasallam Dari Amr ibn As. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab akalatus sahar. Yang artinya pembeda antara puasanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan puasanya Ahlul Kitab al-Yahudu Al nasara yaitu terdapat dalam makan sahur jadi luar biasa makan sahur dia menjadi pembeda dan ciri khas yang membedakan antara puasa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan Ahlul Kitab dengan puasa yang dijalankan oleh umatnya Rasulullah SAW Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah dirahmatillahu Subhanahu wa ta'ala. Menyelisihi orang-orang kafir. Apakah itu mendapatkan pahala atau tidak? Pahala. Kebaikan. Sebaliknya, menye menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Bagus apa tidak? Tidak. Makanya oleh agama kita diantara Perkara besar yang mesti kita perhatikan Yang mesti untuk kita pahami Apa? Kita wajib menyelisihi Ahlul Jahim Kita harus menyelisihi Orang-orang kafir Pada perkara-perkara Yang itu merupakan ciri khas mereka Kalau tidak Maka kita akan masuk dalam kategori Mantasyabbah biqaumin fahuwa minhum barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut sampai permasalahan ini dibuat buku khusus oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan judul Iqtida Siratil Mustaqim yang di mana itu membahas tentang bagaimana seseorang harus menyelisihi orang-orang kafir. Dan bahayanya menyerupai mereka. Nah dalam ibadah puasa terdapat unsur dimana kita menyelisihi orang-orang kufar, orang-orang ahlul kitab. Yaitu terdapat dalam makan sahur. Artinya dahulu mereka itu tidak memiliki makan sahur. atau mereka itu mungkin makan ada makan sahurnya tapi tidak seperti syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di awal-awal Islam dahulu orang tidak ada makan sahurnya. Karena awal mulai orang berpuasa jam kapan orang mulai berpuasa? Itu adalah seperti zaman sebelumnya. Yaitu kapan orang itu tidur di malam itu, maka di saat itu dia mulai berpuasa. Bila dia bertidurnya agak malam, agak mendekati subuh, maka dia akan berpuasa mulai jam itu. Sehingga sedikit waktu berpuasanya. Bila dia mulai tidur di tengah malam, atau di awal malam, maka dia pun harus mulai berpuasa saat dia tidur itu. Barulah kemudian setelah itu terjadi sebuah kejadian yang menjadikan turun syariat Dibolehkannya kita makan dan minum di malam hari Sampai terbitnya fajar Sebelumnya tidak, kalau sudah tidur nggak boleh makan Maka terjadilah sebuah kejadian dimana salah seorang sahabat Pulang ke rumahnya di sore hari di waktu berbuka Capek lelah dari ladangnya Seharian bekerja Maka dia pulang untuk berbuka Sudah masuk waktu berbuka Sampai di rumah Ia tidak menemukan makanan Maka sang istri pun mengatakan Tunggu sebentar Aku akan mencarikan makanan Ya mungkin dia cari di saudaranya Atau di orang tuanya Maka ketika ia ditinggalkan oleh istrinya Orang ini kecapean Maka dia pun tertidur Ketika istrinya balik membawakan makanan, Didapatilah suaminya suami yang sudah tertidur. Maka kagetlah sang istri mengatakan celaka. Kenapa kau tidur? Karena kalau udah tidur, artinya dia harus setar lagi puasanya. Maka mau nggak mau karena itu aturannya dia berpuasa. Besoknya ribut orang. Kenapa ada yang pingsan? Si pulang pingsan. Setelah diketahui kronologinya begini begini, maka kemudian turunlah ayat. yang memberikan ya, dispensasi untuk kita itu boleh makan dan minum sampai waktu waktu pagi ya. dan itulah waktu sahur ujungnya nah waktu saya makan sahur ini sekali lagi adalah pembeda antara kita dengan orang-orang orang-orang terdahulu yang puasa mereka dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasr Al-Imam Al-Qurtu Birrahimahullah mengatakan hadha yadul sahur min khasa'is umma hadis ini menunjukkan bahwa sahur itu merupakan kekhususan yang dimiliki oleh umat ini yang tidak dimiliki oleh umat sebelumnya dari kalangan ahlul kitab al-yahud wa al -Yahud, maka orang yang berusaha untuk terus mengamalkan untuk bisa makan sahur ketika ia berpuasa Inilah orang yang berusaha untuk menyelisihi ahlul kitab. Adapun mereka kemudian yang lalai-lalai dari makan sahur. Dengan mengandalkan diri mereka kuat untuk, ber, untuk terus berpuasa meskipun tidak makan sahur. berbangga mereka dengan seperti itu maka di dalam sikap seperti ini terdapat unsur menyerupakan diri dengan cara puasanya umat-umat sebelum kita dari ahlangan, kalangan ahlul ahlul kita, dan ini dilarang kalau tidak, ber, tidak sahurnya karena kelolosan, ketiduran dan sebagainya, ini ada utuh, tapi kalau sengaja maka ini yang yang keliru Bahkan dalam hadis berikutnya kita akan lihat bagaimana Rasulullah s.a.w. menekankan makan sahur ini. Jangan sampai ditinggalkan. Bahkan seandainya dia itu hanya bangun untuk meneguk satu tegukan air dalam rangka ia makan sahur, maka itu pun cukup. Maka ia telah mendapatkan keutamaan dan keberkahan untuk dalam makan sahur. Itu bagaimana Rasulullah SAW sangat-sangat mendorong kita untuk kita menghidupkan yang namanya makan sahur. hadis ketiga. Kalau sekarang nih hadisnya masuk ke dalam tentang berbuka. Nanti setelahnya akan masuk ke dalam sahur lagi, karena ini bercampur antara hadis makan sahur dan dan berbuka. Jadi keutamaan sahur. disebutkan dalam dua hadis pertama hadis ketiga dari Sahel bin Saad radhiyallahu anhu An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sahel bin Saad bercerita bahwa Rasulullah sallam bersabda Rasul bersabda لا يزال الناس senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka itu mensegerakan berbuka puasa kita ini berada dalam kebaikan bila kita itu senantiasa mensegerakan berbuka puasa hadis ini Sahih diriwayatkan oleh al Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim baik kalau Makan sahur dianjurkan untuk mengundurnya sampai di akhir-akhir waktu. Adapun berbuka maka disuruh untuk mensegerakannya di awal-awal waktu. Dan pada perbuatan seperti ini, pada sikap seperti ini, yaitu mensegerakan berbuka, di situ ada keutamaan, di situ ada faedha, kebaikan. Padahal secara naluri kemanusiaan saja, orang itu sangat antusias untuk bisa segera makan dan minum. Setelah sepanjang harinya, ia menahan rasa lapar dan rasa hausnya. Maka tabiat sebagai manusia, sebagai makhluk hidup ini ketika ditahan dari makanan dan minum, kita ingin segera makan dan minum. kan itu saja motivasinya sudah sangat cukup orang untuk mensegerakan makan sahur. Kenapa? Karena dia lapar. Dia ingin segera dapat makan dan minum. Namun syariat kita lebih daripada itu dijadikan dalam sikap mensegerakan berbuka ini plus ya, nilai plus apa kebaikan di sisi Allah Subhanahu ta'ala La ya khairin Mereka itu mendapatkan kebaikan berada di dalam kebaikan ketika mereka itu mensegerakan berbuka. Puasa. apa arti mensegerakan mempercepat bukan artinya kita itu lomba-lomba dengan waktu azan belum waktunya sudah berbuka tidak, maksudnya mempercepat adalah waktu masuk segera berbuka itu namanya mensegerakan lawannya apa? waktu sudah masuk namun dia santai slow Lanjutkan ngobrolnya dulu. Lanjutkan kerjaannya dulu. Sudah kadang mulai kerja kat kata. Nantilah berbukanya. Ah, salat dululah supaya lebih husuk berbukanya nanti. Ini lawan dari mensegerakan dan ini tidak dibenarkan. Ya, syariat menyuruh kita mensegerakan. Ya. al-ulama ala anna mahalldhalika idza tahaqqaq ghurubus syams Ulama sepakat yang dimaksud Mensegerakan berbuka puasa adalah Ketika telah pasti Telah jelas Kalau matahari sudah tenggelam Itu Dan bukan ketika orang ragu-ragu Jadi udah pasti Oh ini sudah tenggelam matahari nah, Sudah segera berbuka puasa Jadi udah pasti Bukan ragu-ragu Karena saking semangatnya dengan motivasi mensegerakan berbuka puasa ya, Jadi dia selalu mengintip-intip Sore itu, ah kayaknya sudah tenggelam nih, kayaknya sudah masuk waktu ya, Yang akhirnya itu menjadikan dia terlalu berani untuk berbuka padahal waktunya masih sangat diragukan Tentu bukan ini yang dimaksudkan ya, Maksudnya adalah ketika sudah pasti tenggelam matahari baik dengan tanda-tanda alam yang dia kenali seperti dia tinggal di atas dekat laut misalnya dia lihat matahari tenggelam ya. atau dia mengenali cahaya kalau sudah begini rupa cahaya matahari sore itu maka itu artinya dia tenggelam walaupun dia nggak melihat bulatnya matahari ketika dia tinggal di atas gunung misalnya atau dengan uh, jam yang sudah ditentukan oleh pemerintah meskipun dia melihat masih terang tetapi ini sudah menunjukkan tenggelam, sudah mulai Mulai berbuka dan tidak me, menahan-nahan untuk berbuka puasa. Karena di situ terdapat kebaikan saat seseorang mensegerakan berbuka puasa. Jadi maka keliru pandangan sebagian orang yang mengatakan bahwa atau yang berpendapat bahwa dirinya lebih utama ketika dia itu menahan tidak mensegerakan berbuka puasa. bahkan dalam pandangannya mencela orang-orang yang segera berbuka puasa hmm. melak gati dia bilang kadang kan ya. kayak orang kelaparan sekali, ya memang orang puasa itu lapar ya. kita dianjurkan bersegera berbuka dia merasa kalau mesegerakan berbuka itu kayaknya menyelisihi uh, wibawanya gitu. ya. masa saya berbuka? ini ibadah, ibadah di ya. kita tidak boleh terlalu apa, pulgar begini baru azan langsung plaw, plaw. Kalau itu ribut ya kelihatan me mengambil makanan sampai tumpah dan sebagainya itu jangan. Tetapi kalau itu dalam itu masalahnya adalah mensegerakan berbuka maka itu yang dianjurkan. Karena sebagian kita ketika memegang makanan menunggu azan tuh wah ini kelaparan sekali. Jangan jangan lepas dulu. biarkan dia sehingga ketika azan dia langsung minum dia langsung makan. Nah, ini nggak masalah. Nah, dan itu justru yang yang dianjurkan ya. ta'jilul fitr ya, mensegerakan berbuka puasa nah, Ini istilah ini kemudian masuk ke Indonesia berubah dia ya. ta'jilul fitr artinya apa? mensegerakan berbuka ta'jil itu segera mempercepat al-fitr itu yang berbuka tapi kemudian di masyarakat kita yang diambil kata-kata ta'jilnya saja yang diartikan sebagai ber, berbuka untuk apa nih untuk takjil apa maksudnya takjil berbuka kan ya. padahal takjil itu sendiri artinya apa mensegerakan ya. kalau di berarti untuk apa nih ini makanan mensegerakan gitu padahal yang benar adalah ini untuk iftar nah kalau iftar iya iftar jamai misalnya bukan if bukan takjil jamai Ini korma untuk takjil bukan tapi ini korma untuk iftar, untuk berbuka. Baik. Itu hadis yang menunjukkan tentang keutamaan mensegerakan berbuka puasa. Hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhai beliau, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa Jalla Allah Taala berfirman hadis apa ini hadis could hadis yang di situ Allah yang berfirman apa kata Allah ibadi illya jaluhum fitra hambaku yang paling aku cintai kata Allah adalah yang paling bersegera berbuka puasa Akuhbu ibadi hambaku yang paling aku cintai, ilaiya padaku. Jaluhum fitroh, yaitu mereka yang mensegerakan berbuka puasa. Hadis ini diriwetkan oleh Tirmidzi. Namun status hadis ini adalah duaf. Status hadis ini duaf, yaitu yang menyatakan bahwa Allah mengatakan yang paling dicintai adalah hambanya yang paling cepat ber, berbuka. Namun dhaifnya hadis ini bukan berarti meniadakan keutamaan dalam sikap kita mensegerakan berbuka puasa. Hanya redaksi yang seperti ini yang tidak sahih dalilnya. Namun keutamaan yang lain seperti yang disebutkan tadi itu adalah jelas adanya dan dalam hadis yang terdapat dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. hadis berikutnya an min ashabin Nabi sallallahu alaihi Wasallam. sallam diruatkan dari salah satu diantara sahabat Nabi sallallahu alaihi Wasallam tidak dijelaskan siapa sahabat ini dan itu tidak penting kenapa demikian pertama ulama telah sepakat Bila yang tidak diketahui siapa orangnya itu adalah sahabat, maka itu tidak masalah, bukanlah problem. Namun kalau yang tidak diketahui itu adalah di bawahnya sahabat, tabi'in, kemudian setelahnya setelahnya dari perawi-perawi yang ada, maka itu membuat hadis itu menjadi cacat dan tidak diterima. Misalnya ada rantai hadis, sanad istilahnya, sepuluh orang semuanya dikenal dan orangnya terkredit semua sudah semua ada satu nggak jelas siapa ini maka hadis ini seluruhnya ditolak meskipun sisanya adalah orang-orang saleh orang-orang terpercaya karena ada satu rantai yang tidak jelas siapa orangnya nah adapun sahabat maka itu tidak berlaku karena semua sahabat adalah udul adalah orang-orang yang telah dipercaya dan telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mustahil akan berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini, an rajulan min ashabi Rasulullah sallallahu dari salah satu di antara sahabat Rasulullah sallallahu itu tidaklah mengapa. Apa kata sahabat ini? Qala dakhaltu 'alan nabiya sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu menemui Rasulullah sallallahu Sedangkan beliau sedang bersahur, sedang makan sahur. Fakalah Rasul pun bersabda, innaha barokatun. Sesungguhnya makan sahur ini padanya barokah. A'atakumullahi yaa. Allah subhanahu wa taala memberikan berkah ini kepada kalian. Falatadahu maka janganlah kalian tinggalkan. Hadisnya Sahih diriwayatkan oleh An Nasa'i. Ini semakin tegas Rasulullah mengatakan Innaha barakah ya. Jadi makan sahur ini Hidangan sahur ini ada berkah padanya ya. Dalam melakukan makan sahur Yang Allah berikan kepada kalian Fala tadauwa Maka berusaha sekuat kalian untuk tidak meninggalkannya ya. Jadi di sini ada keutamaan Keistimewaan makan sahur dan juga ada larangan meninggalkannya fala tadauha Di hadis yang pertama tadi Rasul mengatakan tasaharu ya tasaharu makan sahurlah kalian perintah untuk makan sahur Maka kalau dilihat dari hadis-hadis yang datang tentang makan sahur lengkap di situ mulai dari kedudukan makan sahur Dia adalah pembeda Antara puasa kita dan puasa orang-orang sebelum kita Kemudian keutamaan yang ada padanya Bahwa dalam makan sahur itu Terdapat barokah Kemudian Rasul perintahkan Untuk makan sahur Tiga macam Keempat Rasul larang untuk meninggalkannya Bahkan dalam hadisnya dikatakan Walau ayyajur ahagakum jura'tamain Jangan dia tinggalkan meskipun sekedar untuk meneguk seteguk air. Kalau dilihat dari semua unsur ini, ada kedudukan yang tinggi, keutamaan yang ada dalamnya, perintah untuk melakukannya, larangan untuk meninggalkannya, maka kita bisa mengatakan ini wajib. Apa kedudukannya bisa menjadi wajib. Namun telah dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah tentang ijma'nya para ulama akan hukum makan sahur dia tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib. Artinya kalau seseorang melewatkannya dia tidak berdosa. Walaupun dia tidak wajib jemaah, tetapi dalil-dalil yang telah kita paparkan tadi menunjukkan tentang sangat-sangat ditekankannya untuk ber, untuk makan makan sahur. Karena di dalamnya terdapat barokah, Di dalamnya terdapat unsur menyelisih orang-orang kufar Di dalamnya kita menjalankan perintah Rasulullah SAW Dan kita meninggalkan larangan Rasulullah SAW Maka kita tutup mata dulu dari apakah dia wajib atau tidak Tetapi perhatikan dan fokuslah kepada anjuran dan tekanan dari Rasulullah SAW Untuk kita melaksanakan makan-makan sahur Maka diusahakan Nah, Seberat-beratnya, senantuk-ngantuknya, sebisa mungkin kita makan sahur. Meskipun seteguk, ayam. meskipun sebiji korma. Ya. Nggak mesti harus satu piring. Ya. Nggak mesti harus satu piring. Ya. Tapi kalau bisa, ya silakan. Berarti akan mendapatkan energi lebih. Kira-kira ya. lebih kuat mana? Orang yang sempat makan sebelum subuh dengan orang yang tidak makan sebelum subuh untuk berpuasa besok. Tentu yang makan. Lebih kuat mana orang yang sahurnya satu piring dengan secuman seteguk air? Tentu yang satu piring. Itu adalah pilihan, tapi kerjakan Dan kadar yang paling cukup atau sekadarnya untuk bisa untuk makan sahur ini tercapai dengan seteguk minum minum air. Baik. Berikutnya Anabi atiyah hala Hadis yang berikutnya, Abi Atiyah berkata dahulu, Anawa Masruruk. Aku datang menemui. Aku datang menemui Aku bersama Masruruk datang menemui Aisyah, Ummul Mu'minin, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakulna. Kemudian kami berkata, Ya Ummul Mu'minin, Rajulani min ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai ibu kami, Ummul Mu'minin Aisyah. ada dua orang di antara sahabat Rasulullah SAW ahaduhuma yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilul salat salah satu dari yang dua ini dia itu mensegerakan berbuka dan mensegerakan salat azab berbuka kemudian salat wal akhar yu'akhirul iftar wa yu'akhirul salat ada pun yang kedua dia itu memundurkan berbuka dan salat dan mundurkan sholat, ya. yang ini mempercepat, yang ini menangguhkan, tidak bersegera. Fakohat mendengar itu ibu kita Aisyah radhiyallahu taala mengatakan ayyuhumaladhi siapa diantar yang dua itu? siapa namanya yang mensegerakan berbuka dan kemudian mensegerakan sholat? Ya. kemudian Abu Atiya Dan Masruk mengatakan, yang mempercepat itu adalah Abdullah ibn Mas'ud. Dia mempercepat berbuka dan mempercepat salat. Qalat kada lika kana yasna'u Rasulullah s.a.w. Nah, inilah yang berkata Rasulullah s.a.w. seperti ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud yang mensegerakan berbuka kemudian dia pun bersegera untuk salat salat maghrib ya. jadi rasul sendiri mempraktekkannya nah, ini unsur yang kelima berarti ya. Apa unsur yang kelima dalam makan sahur ada Ini unsur-unsur yang menjadikan makan sahur itu memiliki atau sesuatu yang sangat-sangat harus kita kerjakan. Yang pertama adalah keutamaan yang ada padanya, kedudukannya, perintah melakukannya, larangan meninggalkannya, dan di situ ada unsur kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini iftar ya, ini ini iftar. Nah, tadi sahur, ini berbuka, ini berbuka. Dan di situ juga Rasulullah mengerjakannya yaitu mengakhirkan makan-makan sahur. Nah. <tuh> Dan hadis sahih diriatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir, An Abi Hurairah radhiyallahu <-tuh> anhu, an sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah, semoga Allah beliau, dari Nabi sallallahu alaihi Nabi bersabda, "La yazalu ad Kan senantiasa agama ini zahir, ya. kuat, tampak, jaya. Ma Selama manusia mensegerakan berbuka puasa. Orang-orang ya Yahudi dan Nasara, mereka itu mengundur, menangguhkan berbuka puasa. Jadi, mensegerakan berbuka itu adalah syariat. Dan juga dalam berbuka ini, kita telah menyelisihi orang-orang al-Yahudu -Al -Al wa Nasara. Karena sikap orang-orang Yahudi dan Nasara adalah mereka menangguhkan, memundurkan, mengenteng-entengkan waktu yang fadilah itu ke arah yang ke waktu yang berikut. sini sahih Jadi dalam mensegerakan dalam makan sahur itu terdapat unsur menyelisihi orang-orang ahlul kitab karena mereka tidak makan sahur. Dalam mensegerakan berbuka juga terdapat fadilah yaitu menyelisihi orang-orang Yahud, orang ahlul kitab, an-Nuhud dan an karena mereka mengundur berbuka mereka. Maka dalam dua amal yang mulia ini, yaitu dalam makan sahur dan berbuka, menangguh, mengundur makan sahur hingga akhir waktunya, dan mensegerakan berbuka ketika waktu maghrib sudah masuk, di situ adalah terdapat unsur yang sangat besar, yaitu kita menyelisihi orang-orang musyrikin, Orang-orang al-yahud wa nasara dari kalangan Ahlul Kitab. Maka hadis-hadis ini tentunya Bila kita ketahui, bila kita ilmui Akan senantiasa menjadi motivasi dan pendorong bagi kita Untuk menjalankan ibadah-ibadah ini Semua kita berbuka, semua kita makan sahur insyaAllah Tetapi terkadang ada hal yang luput dari kita Kenapa demikian? Karena jahilnya kita terhadap keutamaan yang ada padanya Kita akan makan, kita akan berbuka, tetapi kita tidak tahu bahwa dalam mensegerakan berbuka terdapat keutamaan sehingga kita santai-santai dalam uh, memulai berbuka itu. Bahkan sebagian mendahulukan sholat untuk dari dari berbuka, terlewatkan darinya kebaikan. Ya.
1: Dan di situ dia melanggar
0: yaitu dia menyerupai, menyerupakan diri dengan al-yahudwan wan-nasar. Ketika makan sahur mungkin kita termotivasi apa kita semua makan sahur. Tapi ada orang-orang yang malas makan sahur dengan alasan-alasan yang ada. Ketika dia mengetahui di situ ada keutamaan, ketika ada fadilah, ada berkah, maka itu akan mendorong dia untuk makan sahur, untuk meninggalkan ngantuknya yang sedikit itu, ya, karena sebentar lagi akan sholat subuh. Ya, maka dia bangun kemudian dia makan sahur. Dan dia pun berusaha untuk menangguhkan makan sahur ini di akhir-akhir waktunya karena di situ ada fadilah lain. Ya, yaitu kita menyelisihi orang-orang ahlul kitab demikian jamaah indramayatullah subhanahu wa taala ya, hadis-hadis tentang makan sahur dan berbuka puasa semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kita dikaruni amal saleh allah subhanahu wa taala mengamalkan ilmu yang kita kita ketahui
1: Kurang lebihnya, mohon
0: maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian anda semua Aku laku lihada wa as'akfirullah wa lakum Wa akhir rakwana, alhamdulillah rabbil adameen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum